Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 572. Hoy te voy a hablar sobre ChatGPT y Python, otra vez de nuevo con el tema de la IA, de la inteligencia artificial, o de los modelos de lenguaje, como yo prefiero llamarlo. Y es que lo cierto es que en los últimos tiempos cada vez utilizo más ChatGPT. Y utilizo más ChatGPT básicamente para eh, aumentar mi productividad por un lado y por el otro lado para eh, dar más valor. Lo que no quiere decir que cada vez trabaje menos. <ríe> Creo que esto no se está repercutiendo de esta manera, sino más bien al contrario. Cada vez trabajo más para conseguir producir cosas de más valor, pero esta vez sí utilizando eh, ChatGPT o utilizando los modelos de lenguaje. La cuestión es que creo realmente, y lo creo así de forma completamente sincera, que todo esto de los modelos de lenguaje nos pueden aportar mucho valor. Eh, ya sea en la forma en la que nos lo comentó, la que vimos que lo hacía en Majosan con su hijo, o la forma que cuenta Joan Boluda, o la forma en la que lo estoy utilizando yo. Y lo cierto es que yo lo estoy utilizando directamente con la API de ChatGPT en este caso, y no solamente con la API de ChatGPT, sino que además... Eh, estoy pagando por ello. Quiero decir que eh, estoy incurriendo en un gasto a la hora de pues, hacer determinados mmm, inventos, por llamarlo de esta manera, en el grupo de Atareado con Linux, en el grupo de Telegram. Inicialmente, y esto ya lo conté en un episodio anterior, simplemente pues, había trabajado yo, pero dadas las posibilidades que nos ofrece ChatGPT, ¿por qué no vamos a poder exprimirlo? En este sentido, pues eh, hay una parte que es lo que ya te conté y hay otras partes en las que lo estoy utilizando. Y es precisamente de esto que te quiero hablar. De dónde estoy utilizando ChatGPT, cómo estoy utilizando ChatGPT y los gastos que estoy incurriendo al utilizar ChatGPT. Así que vamos directos al turrón. Y lo primero, y antes de meterme en esto de ChatGPT y estas cosas, eh, quiero hacer una pequeña mención sobre el tema de si nos, los modelos de lenguaje nos van a quitar nuestro trabajo. Y ahí me quedo básicamente con la frase de Joan Boluda de eh, no digamos que la inteligencia artificial no te va a quitar tu trabajo, sino que va a quitarte tu trabajo alguien que sepa utilizar la inteligencia artificial. En este sentido, bueno, pues lo interesante es aprender a utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Y todas las herramientas que, son, que tengamos a nuestra disposición son básicamente, pues por ejemplo, los modelos de lenguaje. Así podemos aprovechar los modelos de lenguaje para exprimirlos al máximo. Hay que aprender a utilizarlos para extraerles el máximo beneficio posible. Eh, ya sea en el sentido que quieras. Quiero decir que no solamente se trata de, pues como en mi caso, de conseguir mejores resultados o ofrecer más valor eh, que el que antes ofrecía sino que en algún caso también puede ser justo lo contrario, es decir eh, reducir la carga de trabajo que tienes, determinados trabajos repetitivos como por ejemplo reducir como te diría, hacer resúmenes pues probablemente para hacer este tipo de cosas eh, ChatGPT o cualquier otro modelo de lenguaje son eh, excepcionales se puede aumentar el valor o se puede reducir eh, determinada carga. Cualquier cosa vale, pero lo que hay que aprender es básicamente a exprimir al máximo las posibilidades que nos ofrecen los modelos de lenguaje. En este sentido te voy a hablar de mis usos, los usos que le estoy dando actualmente, que como ya te digo son usos que cada vez van en aumento porque cada vez estoy eh, utilizándolo para más cosas. Y luego verás los costes asociados porque probablemente te lleves una sorpresa. Lo primero es 
la primero, el primero de los usos que le estoy dando es para la integración con Spanso. Yo creo que este ha sido probablemente la mejor idea que he podido tener o la mejor, digamos, elucubración o probablemente a lo mejor tampoco es idea mía. Simplemente que lo he visto en otro sitio o que he hecho asociación de ideas o que vete a saber qué. Quiero decir que la implementación, el uso o mi uso de ChatGPT para mí es la mejor solución que se me podía haber ocurrido. Si no conoces Spanso, decirte que se trata de un expansor de texto que básicamente lo que hace es que con determinadas palabras clave él las reemplaza por otras cosas. No solamente te permite esto, sino que además te permite eh, mostrar cuadros de diálogo y en esos cuadros de diálogo tú puedes introducir frases, que ahora te explicaré algunos de los ejemplos. Pero, por ejemplo, una cosa clara es, y para lo que ya está utilizando Spanso, es para eh, crear respuestas a correos electrónicos. Te llega un correo electrónico y ese correo electrónico siempre tiene la misma respuesta. Por ejemplo, si te están preguntando acerca de cómo pueden instalar determinado producto tuyo, tú le puedes contestar. Ahora, hasta el momento, pues yo tenía determinadas respuestas enlatadas, pero esto se puede mejorar considerablemente. Y esta es una de las cosas que comentaba anteriormente. Eh, no solamente se trata de eh, reducir tu carga de trabajo, sino de aportar más valor o de acercarte más al usuario. En este sentido, tú puedes tener tu respuesta enlatada, pero además personalizarla para la persona, valga la redundancia, hacia la que va dirigido. Con lo cual, vas a conseguir un producto de más calidad. Luego, por otro lado, no solamente lo puedes utilizar para respuestas enlatadas, también lo puedes utilizar para determinadas operaciones que haces de forma automática o de forma más o menos automatizada. Por ejemplo, en mi caso, yo cada vez que hago un vídeo de YouTube, pues hay determinadas cosas que tengo que añadirle. Por ejemplo, las etiquetas del vídeo. Y sinceramente, a mí esto de añadir las etiquetas del vídeo, pues me da muchísima pereza. Porque al final es calentarme la cabeza para buscar cuáles son las palabras clave más interesantes para ese vídeo. Incluso, no solamente esto, hay muchas veces que no se me da bien eh, determinar o identificar cuáles son las palabras clave. Sin embargo, en este caso, un modelo de lenguaje natural es perfecto para hacer este tipo de cosas, para identificar esas palabras clave. Tú le puedes dar el texto completo de tu artículo o de tu podcast o de tu vídeo y decirle que eh, eh, te encuentre pues, las 25 palabras clave de ese artículo. Y eso funciona perfecto y lo puedes incrustar directamente. En este sentido, de nuevo, con Spanso puedes hacer la misma operación, que es lo que tengo yo hecho. Yo lo que tengo hecho es una palabra clave que es dos puntos labels, que lo que hace es mostrarme un cuadro de diálogo donde yo le pongo lo que quiero que me que generen las palabras clave. De la misma manera, otra de las operaciones que estoy haciendo últimamente es la transcripción de un vídeo. Lo que hago es convertir el vídeo en audio y luego pasarle para que me lo transcriba. A partir de ahí, a partir de ahí puedo hacer la metadescripción del vídeo. O sea, quiero decir, yo no. Puedo decirle a ChatGPT que me genere la, la metadescripción del vídeo, la descripción del vídeo para incorporarla en YouTube. Es decir, que piense que el resultado, lo que yo tengo que escribir, es directamente para YouTube, para que tenga mayor impacto. Luego, a partir de eso, también le puedo decir que me genere las 25 palabras clave. Con lo cual, gran parte del de trabajo que tengo que hacer y que realmente a mí no me aporta valor, pero para la plataforma de YouTube sí, es... Eh, tanto la descripción como la generación de etiquetas. La descripción, por ahora, no la tengo suficientemente automatizada, pero la generación de etiquetas sí. La generación de etiquetas, como te decía anteriormente, ya escribo directamente dos puntos labels y ya está. 
Y luego, lo siguiente, para lo que lo estoy utilizando, es para los guiones de los vídeos y de los podcasts. En general, yo normalmente tengo una idea bastante clara de qué es lo que quiero hacer para un vídeo, pero muchas veces pues, se me olvidan pequeños detalles. Entonces, lo que hago es eh, que le pido sugerencias, ahí es importante, le pido sugerencias sobre un determinado tema para que me diga sobre, o sobre lo que quiero hablar. Pero sobre todo, le digo que va orientado o bien a un podcast o bien a un vídeo. Y en el caso de que sea un vídeo, ya le digo que va a ser un vídeo de YouTube. Y todo esto me parece súper interesante porque tiene en consideración cosas que yo no tengo. Cosas que, por las circunstancias, todavía no tengo perfectamente adquiridas. Incluso hay cosas como que generar una palabra o generar una frase o generar un título con verdadero impacto. Bueno, pues yo realmente no soy un consumidor excesivo de, de podcast ni de vídeos. Bueno, de podcast la verdad es que sí, pero de vídeos de YouTube no soy un consumidor. Con lo cual, pues todo este tipo de frases de clickbait, pues no los domino. Y en este sentido, pues me ayuda muchísimo. Otra de las herramientas que estoy utilizando son los expertos bot de Telegram. Sobre esto te hablé en el episodio anterior del podcast, pero aquí es justo donde lo estoy combinando con Python. Y lo estoy combinando con Python para generar esos expertos. Y la verdad es que me resulta muy, pero que muy interesante. Me resulta muy interesante porque estoy aprendiendo poco a poco con la experiencia, con el preguntarle una y otra vez hasta conseguir el resultado que quiero, efectivamente cómo tengo que proceder a la hora de generar el prompt necesario para obtener el formato que quiero. Ten en cuenta que eh, yo lo que estoy publicando en Telegram en el grupo de atareado con Linux, eh, son eh, un prompt que yo le identifico al bot, con lo cual, a partir de ese, bot, de ese prompt, él tiene que generar la respuesta ya en formato Markdown, porque es lo que voy a publicar directamente en Telegram, con las características básicas de Markdown, pero además con una serie de pequeños tips, pequeños trucos o pequeñas ideas de cómo tiene que hacerlo. Por ejemplo... Eh, le digo que tiene que ponerlo en cinco secciones, le digo que tiene que ponerlo, por ejemplo, en, en código, le digo que tiene que marcar en negrita las secciones, en fin, le digo una serie de parámetros y él lo tiene que hacer de esa manera. Incluso le digo lo que no tiene que hacer. Claro, aquí la verdad es que está muy interesante y es lo que me está llamando muchísimo la atención y lo que estoy jugando muchísimo. Y lo estoy jugando porque en el caso de los bots de Telegram lo que lo tengo es en un archivo de configuración. Un archivo de configuración que ya te expliqué en el, en el episodio anterior, que es un archivo de configuración de tipo Tommel, que me permite editarlo rápidamente y volver a levantar otra vez el bot para que siga trabajando. Así que ahí lo tengo combinado perfectamente Python, en este caso con eh, Telegram y con eh, un modelo de lenguaje que en este caso, como te decía, es ChatGPT. Y luego la tercera de las patas sobre lo que estoy cimentando todo esto del chat GPT y que ya te he mencionado anteriormente son las transcripciones. Hasta ahora las transcripciones que he utilizado son las de Google y la verdad es que, siéndote sincero, eh, la diferencia que hay entre las transcripciones de Google y las transcripciones del chat GPT, vamos, como el cielo y la tierra, no tienen absolutamente nada que ver. De hecho, el otro día hice una transcripción que me pidió mi mujer de un vídeo y luego estuve comprobando los resultados y la verdad es que lo clavaba al milímetro. Bueno, digamos que lo clavaba al, ca al carácter. Así es así. 
Eh, también tengo que decirte que la persona que estaba hablando en el vídeo pues lo hacía de una manera muy pausada, lo hacía de una manera... Mmm, digamos que se entendía perfectamente todo lo que hablaba. Con lo cual, bueno, pues eh, era así. Eh, como te digo, ahora mismo mi flujo de trabajo sobre el que estoy eh, diseñando actualmente la publicación de los vídeos de YouTube, aunque todavía no lo tengo, es una vez... Eh, implementado el vídeo de YouTube, una vez grabado el vídeo de YouTube, el siguiente paso es extraer el audio, del audio extraer el texto y a partir del texto generar todas las piezas que te he comentado anteriormente. Es decir, por un lado la descripción del vídeo, la metadescripción. Bueno, un paso anterior sería hacer directamente el artículo de atareado.es, es decir, transcribir lo que es el propio audio para que lo convierta en un texto completo. Esta parte todavía tendría que trabajar con ella, porque la verdad es que la tengo muchísimo... Eh, digo, vaya, lo tengo muy abandonado, ¿para qué te voy a engañar? El siguiente paso sería generar la metadescripción, que eso sí que lo tengo muy claro. A la metadescripción luego tengo que añadirle determinadas cosas, como por ejemplo son los enlaces, las, eh, los links para que puedas acceder fácilmente al grupo de Telegram de Atareado con Linux o si quieres ir a atareado.es. Y luego, a partir de, esto, de todo esto, ya sería generar la, las metaetiquetas o las etiquetas que vienen en los vídeos de YouTube. Y con esto ya lo tendría todo hecho para eh, aportar mucho más valor del que estoy aportando actualmente sin el desgaste que estoy teniendo a la hora de prepararlo todo. Que parece mentira, que aunque yo me haya hecho o me haya preparado el guión del vídeo, aunque tenga eh, preparado el artículo muchas, eh, muchas ocasiones por ejemplo la parte del podcast lo que es eh, prepararlo para publicarlo en atareado.es me lleva como una hora o, o hora y media eh, con todo esto evidentemente no estoy ahorrando tanto tiempo pero sí que estoy dando mucho más valor y esto es un poco lo que es la parte de actualmente en lo que estoy utilizando tanto ChatGPT para la generación o para la... Más que generación, lo que lo estoy utilizando, como ves, es para la parte de resúmenes y para la parte de eh, sinopsis y cosas de este estilo. Y luego la parte de transcripciones. Llegados a este punto viene la parte del coste. Bueno, como sabes, actualmente, bueno, eh, prácticamente yo te diría que a la semana publico unos cuatro vídeos y... y Aparte de esto, están todas las publicaciones que se están haciendo en Atareado con Linux del asistente. Bueno, el coste relativo, única y exclusivamente a las publicaciones y a lo que estoy haciendo de los vídeos, me refiero a, a ponerle las etiquetas, a los resúmenes, etcétera, etcétera, sin la parte de transcripciones, no llega a costar un céntimo al día. De hecho, el mes pasado yo creo que fueron 10 céntimos durante todo el mes. Este mes he hecho varias transcripciones buscando eh, lo que te estaba comentando anteriormente. Por un lado, la parte que me pidió mi mujer y por otro lado, la parte que de unir el flujo este hacia Telegram. Bueno, quiero decir, hacer la combinación total de pasar el vídeo a audio, el audio eh, transcribirlo, a esta transcripción me refiero. Bueno, pues esta parte de las transcripciones durante este mes, que habré hecho a lo mejor unas 10 transcripciones, me han costado en torno a los 40 céntimos de euro. O sea que estamos hablando de costes muy reducidos, sobre todo lo que es la parte de preguntarle a ChatGPT, es que no cuesta prácticamente nada. Entonces, 
yo creo que ahí tenemos un gran campo, sobre todo para la investigación y la, para la exploración. Eh, ya te conté en el episodio anterior del podcast que, por ejemplo, los bots que he implementado de expertos también se podían extrapolar a expertos de idiomas, en el caso de que quieras aprender un idioma, o incluso pues, de tu propio lenguaje, en el caso de que quieras eh, incrementar tu conocimiento de la, del español, o lo que tú quieras, vaya, que cada uno es libre de, de aprovecharlo para lo que quiera, pero tiene muchas posibilidades. Así que ahí te dejo un poco todo, para qué lo estoy gastando yo y más o menos los costes, para que te hagas un poco la idea de la inversión que estoy realizando actualmente. En los próximos semanas y meses voy a incrementar todavía más y conforme vaya pasando el tiempo te iré contando eh, los gastos que estoy teniendo, intentando desglosarlo lo, más, lo máximo posible para poder identificar qué es lo que está costando más y menos para que tú te puedas hacer una idea y puedas exprimir al máximo todos los modelos de lenguaje. Y un poco esto es lo que te quería contar. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y sobre todo espero que le saques muchísimo provecho. Eh, si puedes, una valoración en Evox, en Apple Podcasts, en Spotify. Eh, en Spotify voy a dejar una encuesta básicamente indicando pues si utilizas modelos de lenguaje o no utilizar modelos de lenguaje y en caso de que los utilices, pues si son modelos de lenguaje como ChatGPT o son modelos de lenguajes que los tienes tú alojados en algún servidor. Y nada más, recordarte que esto es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales que puedes participar en el grupo de Telegram de Wintablet Info. También recordarte que puedes participar en el grupo de Telegram de Atareado con Linux buscando en Telegram por Atareado con Linux. Y nada más, espero que te haya gustado este nuevo episodio como te decía anteriormente y recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con los modelos de lenguaje y Python mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. Hasta luego. Adiós.